0: Bom dia, é bom estar novamente aqui para a gente poder meditar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Meu nome é Fernando, eu sou um dos pastores aqui da da nossa igreja. E a gente tem o plano, o costume de sempre pregar em séries. A gente tem algumas séries que a gente segue e a gente está na série de Encontros com Jesus. E a gente está indicando o livro exatamente com o mesmo nome, chama Encontros com Jesus do Dr. Timothy Keller. Ah, a gente não está seguindo exatamente este livro para as mensagens, mas é um livro sensacional. E como hoje é Dia dos Pais, eu trouxe também um outro livro que a gente tem aqui na nossa livraria, que chama O Silêncio de Adão, que fala muito para o masculino. Ah, eu, eu entendo que todo homem deveria ler esse livro. Você não tem que nada, mas se você puder ler, vale, vale muito a pena. Eu tive dois livros que realmente mudaram a minha vida, e esse foi um deles. Fala muito sobre a questão do que é ser masculino. Então, vale a pena, vale muito a pena. Então, hoje a gente vai continuar a nossa série de mensagens falando sobre encontros com Jesus. aí ah, a gente vai falar um pouquinho sobre uma, uma pessoa chamada Bartimeu, o cego Bartimeu. E esses encontros com Cristo, eles são muito bacanas porque mostram pessoas comuns, pessoas normais, que tiveram a sua vida totalmente transformada por Cristo, por tudo o que ele fez, ah, e é interessante ver que a forma como Jesus ele fala e, e a resposta que ele dá muitas vezes não é uma resposta muito padrão, Jesus tinha muito isso, ele falava coisas que você ouve pela primeira vez e diz, como assim, como, como que ele deu essa resposta para a pessoa, eu não estou eu não entendendo muito isso, mas depois que a gente entende e vê o que acontece... A gente percebe que tem muito ensinamento para a gente hoje em dia. E por que que muitas vezes essa resposta de Jesus é tão diferente do que a gente achava que deveria ser? Porque a forma como ele pensava era outra. Jesus ele tinha um padrão diferente dos padrões que a gente tem, que a nossa cultura tem. Então, por isso que a gente, quando ouve pela primeira vez, até de vez em quando dá um choque, mas depois a gente vai entender que é aquilo mesmo que deveria ter sido respondido. E a gente, então, vai olhar um pouco para a história de Bartimeu, que ela está narrada ah, em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 até o 52. Você pode abrir sua Bíblia, pode ligar o teu celular se você quiser, ou pode acompanhar com a gente aqui, a gente vai ler então Marcos capítulo 10, do 46 até o 52. Se diz assim. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão, uma multidão o seguia. Um mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar. Jesus, filho de Davi. Tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego: Animem-se, disseram: venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus, o cego respondeu, Rabi, quero enxergar, Jesus lhe disse, vá, pois sua fé o curou, no mesmo instante o homem passou a ver e seguir Jesus pelo caminho, o primeiro ponto que eu gostaria de falar e destacar aqui hoje é quem que era Bartimeu? Bartimeu ele era uma, uma pessoa, um homem que vivia ali na região de Jericó e ele era cego, ele era cego de nascença. E essa, esse seu problema de nascença que ele teve fez com que ele tivesse uma consequência social e econômica, porque ele era mendigo. Ele precisava pedir esmola, ele precisava mendigar para viver. E quando a gente olha para isso, a gente pensa como é que Bartimeu vivia, como é que era a sua vida. Ele era uma pessoa excluída da sociedade dele. ele era uma pessoa que não tinha voz. ele era uma pessoa que vivia à margem de toda a sociedade, de toda a população ali ao redor. e é isso ele era um escolhido e quando a gente excluído e quando a gente olha para os excluídos, a gente vê que um excluído ele não tem voz. Quando Bartimeu começa a falar o que as outras pessoas falam para ele fica quieto para de falar, como que você tem coragem de incomodar Jesus, Jesus é o mestre, ele é o chefe, ele está ali, ele não, não pode ser incomodado, e por que, que eles falavam isso? Porque é assim que funciona a nossa vida, quando chega uma pessoa importante, uma pessoa influente ah, no ambiente, ninguém vai incomodá-la, você muitas vezes não pode nem chegar a ela, eu me lembro uma vez na, na minha vida, eu trabalhava numa indústria, e eu vendia para o grupo Pão de Açúcar. Faz um pouco de tempo, porque eles estavam falando sobre o aniversário do Compre Bem. Muitos aqui não vão lembrar mais do Compre Bem, que era Compre Bem, virou barateiro, e depois hoje é Extra, aquele Extra pequenininho. E eu estava lá, e estava todo mundo conversando, era um auditório relativamente grande, a não sei quantas pessoas tinham, mas estava um burburinho, estava todo mundo conversando, tal. e de repente ficou em silêncio total. Eu olhei e falei, o que aconteceu? Quando eu olho para o palco, o Abílio Diniz estava lá. Foi a única vez que eu vi o Abílio Diniz de perto, assim. Ah, eu sei que o auditório estava num silêncio tão grande que dava para ouvir a mosquinha passando ali. Por quê? Porque o chefe tinha chegado. O chefe estava lá. E eu olhei e falei assim, ninguém interrompeu ele. Ninguém foi falar com ele. Na verdade, a gente nem tinha a opção. Por quê? Porque muitas vezes é assim que funciona, uma autoridade, a gente não tem como chegar a ele. Ainda mais uma pessoa que era excluída como Bartimeu. Mas Bartimeu disse o seguinte, não, com essa pessoa vai ser diferente. Ninguém vai me ouvir, ninguém me ouve, eu não consigo a ajuda de ninguém. Mas desta pessoa, deste cara eu tenho. E daí Bartimeu grita. Ele não para. Ele simplesmente não ouve o que as pessoas ao redor dele estavam falando. Ele focou toda a sua atenção em Jesus e gritava sobre ele. Por quê? Porque Bartimeu teve fé. E a fé de Bartimeu foi fundamental para que Jesus parasse e ouvisse aquilo que ele está falando. Os outros disseram para ele, como que você ousa atrapalhar, atrapalhar Jesus? Não. Não. Ele olhou para Jesus e disse, agora vai ser diferente. E ele chama Jesus de uma forma bem interessante. Ele fala o seguinte, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a única vez no evangelho todo de Marcos que a gente vê alguém chamando Jesus dessa palavra, filho de Davi. E o que, que isso queria dizer? Por que que Bartimeu usa essa, essa expressão, filho de Davi? Porque eles sabiam como povo de Deus, ali como povo de Israel, que viria o Messias, aquele que era enviado para salvar o povo. E esse Messias viria da linhagem de Davi. Então aquela pessoa que era o filho de Davi, era na verdade o Messias. Então era isso que Bartimeu estava dizendo ali, ele estava dizendo para Jesus, eu sei quem você é eu sei que você é o Messias prometido de Deus eu sei que você é filho de Davi olha o que, que diz o livro de Ezequiel no capítulo 34, versículo 23 e 24 eis sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi ele as alimentará e será seu pastor e eu o Senhor serei o seu Deus e meu servo Davi será príncipe no meio de meu povo eu, o Senhor, falei. Essa era uma promessa que tinha sido dada há muitos anos atrás. Então eles sabiam que viria a linhagem de Davi, viria aquele que era o filho de Davi. E foi isso que Bartimeu fez. Ele sabia que era o Messias. E ele pensou. Se ninguém me ouve, o Messias vai me ouvir. Se ninguém se importa comigo... O Messias vai se importar comigo. E ele gritou. E ele gritou porque? O que que faz, o que que fez Bartimeu chamar a chamar Cristo, gritar a ele? Primeiro a fé dele. Ele precisou realmente acreditar nisso. E não é uma fé vazia, era uma fé olhando e, e focada em Cristo. Depois Bartimeu precisou ser humilde. Ele precisou a se expor. Era necessário isso. Ele estava à margem, ele podia ficar quieto. Ah, o que, que os outros vão fazer? Ele precisou ser humilde e dar um passo em direção a Jesus. E por quê? Porque ele tinha vontade de crescer. Ele queria mudar de vida, ele queria se encontrar com Cristo. E ele vai atrás dele pela busca da cura. E ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa expressão, filho de Davi, tem uma segunda questão, que era uma questão política, por quê? Jesus sabia que assim que ele revelasse quem ele era, como o Messias prometido de Deus, como filho de Davi, ele seria morto, ele sabia que isso ia acontecer, tanto que esse milagre é o último da história ali de Marcos, é o último que acontece. E depois realmente vai caminhando para a prisão de Cristo e depois para a morte dele. E daí traz aqui duas perguntas que eu queria dizer. Quando Jesus ele revela que ele é o filho de Davi, ele revela que ele era o Messias. E a primeira pergunta que eu queria trazer é como alguém pôde matar o Messias? Os mestres da lei, os fariseus, o, o pessoal ali que dominava, os religiosos da época, eles diziam que eles estavam esperando o Messias. Mas no momento em que o Messias foi revelado, ele os, eles mataram o Messias. Então não é somente que eles estavam matando o homem Jesus... Eles estavam matando aquele que Deus havia prometido há tanto tempo, aquele que era esperado. Por que que isso aconteceu? Porque a forma como Jesus fez não era a forma como eles imaginavam que deveria ter acontecido. Jesus era o líder, ele era o governante e isso ele não abria a mão do seu papel e não compartilhava esse papel de líder com ninguém. E a forma como Jesus veio e atuou e, e viveu na sociedade ia totalmente contra aquilo que eles acreditavam e o que eles faziam. Então quando eles perceberam que os ensinamentos de Jesus estavam enfrentando e estava batendo naquilo que eles acreditavam, eles falaram, não, não é esse cara. A partir do momento que os ensinamentos de Jesus, que a vida dele desafiou aquilo que eles achavam, eles mataram Jesus. E a gente se pergunta: será que dá para a gente fazer a mesma coisa hoje? Será que ainda existe a possibilidade de nós hoje crucificarmos a Cristo? E eu digo para vocês que sim. Existe um grande risco. Por quê? Todas as vezes que os ensinamentos de Cristo desafiarem aquilo que você acredita, você corre o risco de novamente crucificar a Jesus. Eu corro esse risco. A partir do momento que os ensinamentos de Jesus nos desafiarem, eu corro o risco de fazer aquilo que foi feito lá atrás. Eu corro o risco de chegar e falar, não, Jesus não é bem assim não, você não conhece, você não conhece o meu pai, não conhece a minha esposa, não conhece meu marido, não conhece meu chefe, não sabe o que eu estou passando, não sabe o país que eu vivo, porque se Jesus tivesse nascido no Brasil hoje, ele saberia como é que é. E a gente tem assim desculpa para um monte de coisa, mas a verdade é que Jesus Cristo, ele vai desafiar a sua vida, ele vai por quê? Por causa do pecado que está em nós. Por causa que a gente tem algo ruim dentro da nossa cabeça, que é um negócio chamado pecado. E isso muda tudo. O que é normal para a gente, não é normal para Deus. E o que é normal para Deus, muitas vezes não é normal para a gente. Então ele vai sim desafiar o status quo da tua vida. Ele vai mexer com as tuas estruturas. Os seus ensinamentos, eles não são convencionais. Mas eu preciso ter fé. Que o que Jesus está dizendo é melhor para mim. E a segunda pergunta que eu queria trazer aqui é... Como Jesus pôde viver tanto tempo sabendo que Ele iria morrer? Imagina você sabendo que você vai agora lá para São Paulo. Ali no centro da cidade e que você será preso, e que você será açoitado, você será morto, como é que você ia viver? Como que Jesus pôde viver de uma forma tranquila até o último momento ali de sua vida? Porque Jesus sabia quem ele era, ele sabia que toda a sua identidade estava alicerçada no amor incondicional de Deus Pai com ele. Ele sabia que ele era um filho amado de Deus, ele sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia para onde ele ia, ele sabia que a vida dele não ia acabar na cruz, ele teria que passar por aquilo, por amor a todos nós, mas ele sabia quem ele era, o amor de Deus Pai por ele dirigia a cada passo de sua vida, o amor de Deus Pai por ele e de ele por nós fez com que ele se entregasse por cada um de nós. E o amor dele aos excluídos, à sociedade, ao homem, como a gente, fez com que ele parasse na frente de Bartimeu. Olhasse para ele, ouvisse o que ele queria, e é, o que ele precisava e atuasse na vida dele. E Jesus chega na frente de Bartimeu e faz uma pergunta fundamental. E é uma pergunta estranha até. Ele chega para Bartimeu e fala assim, o que você quer que eu faça? Parece óbvio, né? você fala assim, como assim Jesus pergunta para um cego de nascença o que, que ele quer? É óbvio que ele queria ver, mas às vezes não é tão óbvio assim. Por quê? Porque Deus nos dá o que nós queremos, o que deseja o seu coração. Aí Deus vai te dar aquilo. Por quê? Porque Ele te ama, Ele me ama, Ele nos respeita. Deus não invade a nossa vida. Ele pergunta, o que você quer? Vocês se lembram no ensinamento de Jesus quanto à oração? Ele fala o seguinte, olha, não orem como os hipócritas que ficam de pé na praça pública, a bonitão e falam e oram e tudo mais. Não, quando você orar, vá para o seu quarto, em secreto, e o pai que te ouve em secreto vai te recompensar. Lembram disso? E o que, que ele fala da pessoa que ora bonito, que acha que ora bonito, né? Ela fica de pé no meio da praça e tudo mais. Ele diz o seguinte, olha, o que essa pessoa quer é ser reconhecida pelos outros. E sabe o que, que ela vai ganhar? Reconhecimento dos outros. Ponto. Por quê? Porque é isso que o coração dela desejava. Então sabe o que Deus está dizendo para a gente? Eu respeito o que você quer. E eu paro na sua frente e te pergunto, o que você quer? Qual é o desejo do seu coração? Ele para diante de Bartimeu e fala, Bartimeu, o que, que você quer? E Bartimeu diz para ele, eu quero ver. Mas a partir do momento que Bartimeu diz, eu quero ver, a vida dele ia mudar completamente. Por quê? Ele era um mendigo. Qual era o trabalho dele? Pedir esmola. Era assim que ele vivia, ele se colocava na posição de vítima, porque ele tinha realmente uma situação bem difícil e aquela situação de vítima dele era o que dava o ganha-pão para ele. Mas a partir do momento que ele chega e diz para Jesus, eu quero ver, ele precisava mudar tudo na sua vida. Ele ia ter que estudar, ele ia ter que trabalhar, ele ia ter que aprender uma profissão, não dava mais para viver da ajuda dos outros. E agora? Talvez ele pudesse chegar para Jesus e falar assim, Jesus, eu sou cego, não importa, mas eu quero ser rico. Porque melhor um cego rico do que alguém que enxerga pobre. Eu não sei. Se ele falasse isso para Jesus, o que, que Jesus ia dizer para ele? Mas o que eu sei? Que Jesus parou na frente dele e respeitou a vontade de Bartimeu. O que você quer, Bartimeu? E Bartimeu pede. E isso ensina para a gente uma coisa. O que você quer? Peça. Peça a Deus, peça a Cristo. Em Mateus 7, 7 a 11, a gente lê assim. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem recebem. Todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Respondo, se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus, sabem dar bons é, presentes a seus filhos, quanto mais seu pai que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem essa ilustração e esse ensinamento é fundamental para a gente entender como Deus nos ama às vezes a gente tem medo de pedir alguma coisa parece que assim, eu vou esconder aqui porque se Deus, fica, se Deus ficar sabendo aí ele vai mudar, porque não é a minha vontade a dele e daí eu falo, não, 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 não não, não eu vou pensar numa outra coisa Deus não pode saber disso não quando o seu filho chega para você e diz assim eu tenho duas filhas, duas meninas elas chegam para mim e falam assim, papai eu quero tanto um pedaço de bolo de laranja, eu chego para ela e falo assim, não, você vai comer de goiaba. Mas, mas eu quero... não, você vai... não. Você vai atrás do melhor bolo de laranja que existe, do que ela mais gosta, é isso que a gente faz. Por quê? Porque a gente quer surpreender os nossos filhos. É legal, é legal ver o um sorriso no rosto da criança, é legal. É isso que a gente faz. A mesma coisa Deus faz conosco. A gente precisa se lembrar que Deus é um Pai amoroso. Ele nos ama realmente e Ele não está preocupado somente com as coisas básicas da nossa vida. Quantas vezes eu não vi isso? Não, Deus está preocupado. Vai te dar comida, vai te dar, mas não vai te dar um Mercedes-Benz. Não, você está. Por quê? A verdade é, peça, peça, mas peça como? Se for para você amar mais, peça. Se for para você repartir mais o amor que Deus tem dado para você, peça, não importa o que. Eu me lembro que durante um bom tempo na minha vida eu pedia para Deus uma casa que tivesse uma sala grande. Era isso que eu pedia. Eu morava num apartamento que era relativamente pequeno, não dava para reunir um grande pequeno grupo lá dentro. E o pastor Ari Veloso, que era o pastor da igreja que eu, que, eu, que eu cresci, da igreja Batista do Morumbi, ele dizia isso, ele falou assim, olha, não precisa ter uma casa muito grande, mas tenha uma casa com uma sala grande. Porque daí você vai colocar um pequeno grupo lá dentro e daí você vai abençoar a vida de muitas e muitas pessoas. Hoje o local que eu moro tem uma sala muito grande, dá para colocar umas 30 pessoas lá dentro. E eu me lembro que quando eu cheguei naquele lugar, eu olhei, eu tinha visto algumas coisas que eu não tinha gostado muito tal, não sei o quê. Eu falei, cara, foi tudo que você sempre pediu. Peça. Peça. Peça aquilo que você quer, aquilo que está no seu coração. Nem sempre Deus vai te dar exatamente como você quer. Do mesmo jeito que nem sempre você dá aquilo que o teu filho pede. Porque você sabe que ele precisa passar por frustração na vida. Porque se uma criança, uma pessoa, não tem nenhum tipo de frustração na vida, sabe o que vai acontecer? Ele vai crescer um adulto fraco emocionalmente. Um adulto que não vai conseguir enfrentar o primeiro problema que aparecer na frente dele. Ah, o meu chefe me deu um feedback negativo, eu vou mudar de emprego. É isso que vai acontecer. Não dá nós precisamos ter frustrações na vida porque todos nós sabemos que a gente tem frustração na vida a mesma coisa acontece com Cristo porque o objetivo dele não é simplesmente satisfazer o nosso ego o objetivo é que cada um de nós sejamos iguais a Cristo mas Cristo não pedia, ele pedia então peça peça aquilo que está no seu coração, conversa com ele abre o coração do mesmo jeito que uma criança chega para o seu pai do mesmo jeito que os nossos filhos fazem conosco. Deus nos trata de forma amorosa. Ele quer com que cada um de nós tenhamos um relacionamento próximo com Ele. Um relacionamento verdadeiro com Ele. E quando nós fazemos isso, a gente pede. O nosso coração junto com o dEle vai sendo alinhado. Vai sendo alinhado. Bartimeu parou e pediu. Pediu aquilo que ele mais queria. Jesus Cristo foi, atendeu aquilo que ele estava dizendo. E depois disso, Bartimeu passou a seguir a Cristo. Passou a seguir os passos de Cristo. Se tornou um discípulo de Jesus. E para a gente terminar, tem três pontos que eu queria trazer aqui. O primeiro deles é que a fé é fundamental para que a gente se relacione com Cristo é fundamental é necessário ter fé que Jesus é o Messias enviado é necessário ter fé que Jesus sabe o que é melhor para a tua vida e com fé eu consigo ter um relacionamento próximo com Ele eu preciso ter fé que Ele veio, morreu, ressuscitou e está vivo hoje e que realmente me ama e quer o melhor para mim. O segundo ponto é que Cristo vai desafiar a sua vida. Os ensinamentos de Cristo, eles são muito profundos. Os ensinamentos de Cristo vão mexer na tua estrutura. E às vezes você vai falar, ah não, isso não. Ah não. quando acontecer isso, tenha fé nele. Tome cuidado para você não crucificar Jesus novamente, tome cuidado. E o terceiro ponto é o que você realmente quer, o que, que você quer? Ah, eu quero só ganhar mais dinheiro para ser bem sucedido e pronto, acabou? Ou eu quero ser igual a Cristo? Jesus está hoje na tua frente te perguntando, o que você quer? E lembre-se, eu vou dar aquilo que o teu coração deseja. Eu quero ter um relacionamento maior com Cristo, eu quero repartir mais o que Ele tem dado, eu quero abraçar mais gente, eu quero alcançar a pessoa que precisa, eu quero cumprir aquilo que Jesus tem falado para mim. É isso que Ele vai dar para você. Se é para amar mais. Peça. Peça. E Deus ele arranja tudo. Ele coloca a cereja do bolo em cima. Peça. Peça para ele aquilo que está aqui dentro. Que cada um de nós possamos seguir os passos de Cristo. Possamos nos lembrar da história de Bartimeu. E que a história dele nos inspire... Nos inspire a viver um dia de cada vez na graça dEle. Vamos orar? Pai, muito, muito obrigado pela Tua bondade por nossa vida. Muito obrigado pela história de Bartimeu. E muito obrigado porque o Senhor cuida da gente como um pai amoroso. Muito obrigado porque a gente pode chegar diante de Ti e colocar o que a gente é, o que a gente tem e colocar os desejos do nosso coração diante de Ti. E muito obrigado porque o Senhor nos ouve, nos ajuda a cada um de nós vivermos um dia de cada vez na Tua graça. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém.